0: Żarłok i skóra i mango, Jerry, Bogusia, trzymać oraz na goście. Zapraszamy! 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 Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. I zapraszam Was dzisiaj na omówienie zbioru opowiadań, który zaserwował nam całkiem niedawno, bo premiera miała miejsce 12 listopada. Uroboros. Zbioru opowiadań zatytułowanego Cyberpunk Girls, i jest to, jak się łatwo możecie domyślić, zbiór opowiadań skupionych wokół cyberpunku. No, na fali nadchodzącej premiery Cyberpunk. 2077 premiery, która już była wielokrotnie przekładana, ale która no, na to wszystko wskazuje w końcu będzie miała miejsce w grudniu. W ostatnich tygodniach pojawiło się dużo publikacji około cyberpunkowych, właśnie różnego rodzaju opowieści, opowiadań, opracowań także bardziej naukowych czy popularno-naukowych ja choć lubię ten gatunek to przyznam się wam szczerze że nie rzuciłem się jakoś na to specjalnie no bo raz ja trochę jestem nieufny co do różnego rodzaju publikacji które są pokłosiem jakiegoś właśnie gorącego wydarzenia bo, bo pachnie to zawsze koniunkturalizmem no a wiecie no to, to jest trochę tak że jakość później tego rodzaju utworów może być różna niekoniecznie podyktowana tym, co autor, autorka chciał nam powiedzieć, tylko po prostu właśnie tym, żeby szybko coś wydać, żeby się podłapać pod pociąg hypu, który w przypadku tej gry CD Projekt Red jest naprawdę przepotężny i jak widzę, nie wiem, dedykowane puszki napojów gazowanych, piosenki hip-hopowe i, i tak dalej, i tak dalej to, to stwierdzam pomału, że chyba nie ma gałęzi Konsumpcji, co w sumie jest dosyć ironiczne, w kontekście wymowy cyberpunku, pod wieloma względami, która by nie została zachłań, wchłonięta, zawłaszczona przez e, cyberpunk i, i merchandising tej gry. E, ale wracając do zbioru opowiadań e, i tego, co powiedziałem przed chwilą, no, jednak sięgnąłem po ten zbiór, a e, spowodowało to, właśnie to, że mamy do czynienia ze zbiorem. E, a ja po przygodzie ze snami umarłych e, oraz po przygodzie w czyniu Bangor dwoma potężnymi antologiami, które obydwie oceniam pozytywnie suma summarum, nawet pomimo obecności w tych zbiorach jakichś słabszych tekstów. Stwierdziłem, że jeżeli mam po coś sięgnąć, to właśnie niech to będzie zbiór opowiadań. Zresztą co ciekawe, to nie jest jedyny zbiór opowiadań, bo już na dniach chyba doczekamy się jeszcze jednego zbioru, tym razem chyba męskich autorów, już w innym wydawnictwie, ale to jest może podcast na inną dyskusję no, kiedy zobaczyłem, że mamy zbiór opowiadań i to siedmiu tekstów, czyli nie za dużo to stwierdziłem, że bardzo chętnie poczytam sobie coś w konwencji którą lubię, sięgnąłem po ten zbiór i tak jak wspomniałem, dostajemy tutaj siedem opowiadań, to, które to opowiadanie rozkładałem się bodajże na sześć autorek bo mamy jedno opowiadanie gdzie mamy współautorstwo dwóch pań, a z kolei dwie autorki zaserwowały nam po dwa opowiadania ja schematem tych ostatnich naszych różnych podcastów o zbiorach opowiadań czy to właśnie o snach, czy o w Cieniu Bangor czy o gazie do dechy pokrótce każdy z tych tekstów scharakteryzuję i ocenię. będę się starał nie wchodzić w spoilery, no bo książka jest 10 dni w zasadzie na rynku więc oczywiście raczej będę chciał wam ją polecić albo odradzić, to się dowiecie zostawmy opinię na koniec ogólną, niżli właśnie głęboko wchodzić w analizę tych tekstów, tym bardziej, że tak troszeczkę wskazując na pewną cechę charakterystyczną tego zbioru, mam wrażenie, że to jest raczej cyberpunk taki mocno rozrywkowy, w takim popowym wydaniu, przy czym to nie jest wada, to jest po prostu stwierdzenie faktu. Wiecie, tak jak mamy do, do, do czynienia z różnego rodzaju publikacjami Niektóre cyberpunkowe książki, opowiadania wchodzą już, nie wiem, w bardzo twarde science fiction wręcz, czy podchodzą pod bardzo twarde science fiction. Niektóre są dziełami quasi filozoficznymi, a niektóre właśnie to jest taka prostsza rozrywka i tutaj właśnie raczej z takim cyberpunkiem mamy do czynienia, przy czym absolutnie to nie jest tak, że tutaj jakichś ciekawszych pytań czy rozważań nie ma, bo, bo myślę, to jest jedna z takich immanentnych cech tego gatunku i nawet właśnie w czymś o charakterze bardziej rozrywkowym takie interesujące pytania się pojawiają. Zaczynając od początku. Pierwsze opowiadanie to Martyna Raduchowska i jej Heartbeat. I jest to opowiadanie skupione na kurierce, Kirze, która, jak się szybko okazuje, na skutek zapaści zdrowia musiała wszczepić sobie jakieś tam sztuczne serce, czy sztuczny chip, który podtrzymuje jej życie, a że mamy do czynienia z, ze światem przyszłości, właśnie takim cyberpunkowym, jak możecie sobie w głowie zwizualizować, jak słyszycie cyberpunk, czyli wiecie, zaawansowana technologia, wszczepy Transhumanizm, i tak dalej, i tak dalej. No to można właśnie korzystać z różnego rodzaju wspomagania organizmów. No ale bardzo szybko okazuje się, że właśnie nasza bohaterka po tym wszczepie, który gdzieś tam był pokątnie dokonany, bo nie stać jej było na, na profesjonalną usługę medyczną, stał się, stał się jej problemem. I ona stała się tak naprawdę niewolnicą tego swojego nowego serca, dlatego że okazuje się, że osoby, które dokonały przeszczepu, skakowały ten moduł także aby serce biło no to musi ona systematycznie płacić aby opłacać te, tych szantażystów ona jest kurierką w działającej w ramach jakiejś tam aplikacji takiej no, gdzieś tam czarnorynkowej i, i po prostu dostarcza różne rzeczy. Można domyślić się, że nielegalne. No i ona podejmuje w którymś momencie zlecenie, które no, będzie miało dla niej bardzo ważkie konsekwencje. Jakie? Oczywiście dowiecie się tego w opowiadaniu. I powiem wam otwarcie, że ten pierwszy tekst nie do końca przekonał mnie do tego zbioru i jest to nie tyle związane z tym, że to jest opowiadanie słabe, bo to jest całkiem sprawnie poprowadzona historia. Może trochę kliszowa, no bo wiecie, jak ja już widzę kurierkę w cyberpunku, no to od razu mam gdzieś tam te skojarzenia z Mirror's Edge, właśnie ten świat taki oparty na tych szczepach, no to jest coś takiego, co widzieliśmy już wiele razy. I nawet jakby można powiedzieć, że ten motyw takiego szantażu technologicznego to jest też coś, co gdzieś tam w gatunku już się pojawiało. Natomiast... To wszystko jest poprowadzone dosyć sprawnie, natomiast to, co mi mocno zgrzytało, to jest wątek około pandemiczny, dlatego że pomimo tego, że mamy do czynienia ze światem przyszłości, to tutaj autorka zdecydowała się wprowadzić jako jeden z takich no, aspektów brzegowych, które e, często w cyberpunku występują, e, czyli coś, co powoduje jakąś tam zmianę, przeskok w funkcjonowaniu świata przedstawionego, właśnie pandemię i to pandemię koronawirusa. E, I e, wydaje mi się, że to nie był dobry pomysł, no bo jeżeli mamy do czynienia ze światem przyszłości, e, gdzie teoretycznie pandemia e, no, nadal szaleje, czy, czy widzimy jej skutki, a to już jest naprawdę sporo lat w przyszłość. No to tak mi się to gryzie, tym bardziej, że, że te skutki tej pandemii koronawirusa i to jak to wszystko funkcjonuje bardziej mi pasuje do czegoś innego i miałem takie nieodparte wrażenie, że Martyna Raduchowska napisała ten tekst i być może nawet tam była właśnie, był tam jakiś wirus w tym wszystkim, ale po prostu zdecydowała się na, na krok taki, no powiedziałbym właśnie ten koniunkturalny, o którym wspomniałem na początku i postanowiła zaimplementować ten COVID i mówię, mnie to osobiście przeszkadzało i gryzło mi się to mocno. Jeżeli zostawić ten wątek, to naprawdę wolałbym, żeby to było jakoś inaczej poprowadzone. Niekoniecznie właśnie trzeba było tu nas straszyć koronawirusem. Przy czym sam finał tego tekstu jest dla mnie ok, Całkiem nieźle się bawiłem. No mówię takie solidne, rozrywkowe, cyberpunkowe, Opowiadanie. Tekst numer dwa. To jest e, opowiadanie Magdaleny Kucenty, dziewczyna której nie było. Opowiadanie, które ponownie skupia się na kurierce. No, jak widać od pewnych e, klisz cyberpunkowych trudno się ucieka. E, tym razem jest to kurierka Tiana. osoba, która no, roznosi na, czy, czy, czy funkcjonuje jako kurierka, ale taka specyficzna. Ona nie roznosi, nie wiem, jakichś paczek, nie, nie funkcjonuje na takim klasycznym czarnym rynku, dostarczając jakieś nielegalne rzeczy, tylko przekazuje jakieś dziwne wiadomości, dziwne z jej perspektywy, bo to są często, nie wiem, jakieś cyferki, linijki kodu, słowa jakimś osobom, które. の nope decydują się na pewien krok w pewien sposób znikają ze, ze społeczeństwa a bardzo często nie są zadowolone, że usłyszały od niej to co usłyszały. No i my stopniowo dowiadujemy się co za tym stoi no bo Tiana decyduje się w którymś momencie w, na, na podjęcie takiego prywatnego śledztwa i, i próbę rozgryzienia jakie to w zasadzie wiadomości ona przynosi i jakie one mają konsekwencje tutaj ten tekst dosyć mocno kojarzył mi się z opowiadaniem Hila z ostatniego jego zbioru dziewczyna której nie było pomimo tego, że w sumie to jest mocno inne opowiadanie, ale miałem wrażenie, że trochę konstrukcja świata przedstawionego była podobna jednym z takich motywów, które są zbieżne w jednym i drugim opowiadaniu to jest na przykład motyw masek czy, czy takiej wymiennej twarzy, którą można sobie do, do, dosłownie dostosować oczywiście mamy tutaj wiele różnego rodzaju właśnie takich cyberpunkowych motywów, które gdzieś tam są kojarzone, bo mamy oczywiście, to znowu tutaj wątki transhumanistyczne. Maniczne związane z wszczepami, mamy właśnie te maski, które zastępują tak naprawdę ludziom ich, ich normalne twarze standardowe. Mamy wątki te jakoś tam korporacyjne czy klasowe które też są dosyć charakterystyczne w tym gatunku w tej konwencji bo ten świat cały, można powiedzieć, że opiera się na, na takim bardzo daleko posuniętym klasizmie, gdzie, gdzie mamy na tych niższych piętrach i to dosłownie niższych piętrach biedotę, która musi sobie radzić z, ze swoimi problemami, jak związać koniec z końcem. No i mamy w domyśle jakiś uprzywilejowanych i mamy też nad tym wszystkim jakiś mitycznych technobogów, którzy tak naprawdę no, nie wiadomo do końca przynajmniej początkowo czym są, czy, czy to są faktycznie jakieś realne bóstwa, czy to jest jakaś korporacja, czy, czy co za tym wszystkim stoi. To jest naprawdę sympatyczne opowiadanie. Bardzo przyjemnie mi się je, je czytało. Ono miało taki fajny, młodzieżowy fil. Być może jest to związane z tym, że tutaj jednym z wątków jest wątek przyjaźni, czy może jakiegoś rodzącego się uczucia pomiędzy Dianą i jej kolegą, który jest naprawdę całkiem sprawnie napisany i suma sumarum to jest ponownie całkiem dobre, rozrywkowe i wcale nie, nie głupie, nie jakieś tam płytkie opowiadanie. Tekst trzeci to jest opowiadanie Jagny Rolskiej z Pandał. Opowiadanie, które jest takim tekstem z bardzo dużym twistem ale żeby wam za dużo nie zdradzić mamy kolejną wersję cyber, cyberpunkowej przyszłości tutaj ludzkość jest zamknięta w dzielnicach, tak naprawdę no, można powiedzieć, że funkcjonuje w ramach takiej przymusowej kwarantanny przy czym tutaj no, nie, nie jesteśmy jakoś tam straszeni pandemią tylko po prostu bardziej to wynika z jakiegoś takiego posunięcia technologicznego i kontroli władzy nad ludźmi, która wykorzystuje Właśnie, nie wiem, funkcjonowanie w ramach dzielnic i, i tylko jakichś określonych wyjść nad całym społeczeństwem. Poznajemy dwoje młodych ludzi, którzy gdzieś tam szukają na zlecenie no, tajemniczej jakiejś tam postaci współświadka pewnej zaginionej dziewczyny, no i kiedy oni zostają wezwani czy odciągnięci trochę od tego swojego głównego śledztwa, dostają nowe zadanie przedarcia się do konkurencyjnej dzielnicy, czy jakiejś innej dzielnicy, co jest w zasadzie niespotykaną rzeczą w tymże świecie, aby zinfiltrować czy sprawdzić Wątek śmierci jakiegoś słynnego e-gamingowca, który najprawdopodobniej zginął na skutek zażycia nielegalnego dopalacza dopalacza, który powoduje to, że tak naprawdę ten gracz zatraca się w wirtualnej rzeczywistości, bo tutaj mamy motyw związany z tym, że no wiecie, mamy jakieś tam wszczepy, mamy różnego rodzaju dopalacze czy narkotyki, które wydłużają człowiekowi nie wiem, zdolność funkcjonowania, podtrzymują jakieś walory energetyczne organizmu, nie wiem, zwiększają przyjemność z płynących do i tak dalej, i tak dalej, ale każdorazowo, no jednak jak słusznie tutaj autorka o, o, ustami postaci sygnalizuje, no jednak zawsze jest coś takiego bazowego, co człowieka wyciąga z tej wirtualnej rzeczywistości, a jest tym właśnie nie wiem, fizjologia, na przykład jakieś podstawowe potrzeby, które, które powodują, że gdzieś tam chcąc nie chcąc od tego ekranu jesteśmy oderwani no a tutaj właśnie ten narkotyk jakoby to zaburza i pozwala zatracić się w niekontrolowany sposób, także człowiek po prostu właśnie może w pogoni za hedonistycznymi przyjemnościami po prostu umrzeć na, na fotelu no ale tak jak wspomniałem to jest historia z twistem bardzo mi się podobało suma summarum to opowiadanie ono jest początkowo trochę niejasne ja nie do końca kupowałem ten podział tego świata i to jak to jest wszystko nam zaprezentowane ale właśnie w miarę rozwoju akcji coraz bardziej mnie to gdzieś tam kupowało i suma summarum kiedy doszliśmy właśnie do, do finału kiedy poznajemy rozwiązanie całej tej sytuacji to nie jest może coś takiego wiecie wow zwalającego z nóg ale, ale to jest bardzo sensowny twist i, i ciekawie poprowadzony kolejne dobre opowiadanie tak naprawdę. A to był chyba przedsmak, przed y, bodajże najlepszym tekstem z tego zbioru. Tekstem, który jest tekstem dwóch autorek, Krystyny Chodorowskiej i Gabrieli Paniki, Dotknąć ciemności. I wam powiem, że y, początkowo y, trochę y, miałem obaw co do te, tego tekstu, dlatego że być może to jest właśnie kwestia tego współautorstwa, on jest formalnie podzielony na krótkie segmenty, które jeszcze nam serwują akcje z różnych perspektyw czasowych i z różnych postaci, ale stopniowo to się coraz bardziej zagęszcza, coraz bardziej wchodzimy w jedną jakąś tam płaszczyznę czasową i widzimy, że to jest po prostu opowiadanie, które ma tę taką siatkę formalną, nałożoną, nałożoną na to wszystko bardzo sensownie, bo to ma nam tak naprawdę w prosty sposób zaprezentować świat, pokazać przeszłość, powiązać to z teraźniejszością i doprowadzić do ciekawego, zaskakującego finału. Przy czym to jest opowiadanie takie, które będzie nas zaskakiwało systematycznie. Bardzo mi się podoba w sumie punkt wyjścia. Poznajemy tutaj Ludzkość, która jest ludzkością, gdzie tym takim wydarzeniem przełomowym była inwazja jakichś termeszów. To jest jakaś taka rasa, która, nie wiem, czy to kosmici, czy no, załóżmy, że kosmici, którzy budowali jakieś tajemnicze kopce, takie coś na, na kształt mrówek i była to rasa zaawansowana technicznie, do tego rasa, która mogła uchodzić za telepatów, i która, no, jak zaczęła budować te kopce, no, to zaczęła zagrażać ludzkości. No, ludzie doprowadzili do zniszczenia tejże rasy i no, skorzystali z technologii termeszów i tej technologii, technologii i tej technologii opartej właśnie o te ich moce psioniczne, że się tak wyrażę i, i te moce też są w tej chwili wykorzystywane, ale właśnie w taki technologiczny sposób. I my yy, yy, Poznając ten świat, widzimy jakby właśnie tą przeszłość, która jest bardzo ciekawa, bo cała wojna z Termeszami to jest historia z kilkoma ciekawymi twistami po drodze i bardzo mi się to wszystko podobało, a prowadzi nas to do śledztwa tu i teraz, ze względu na to, że mamy jakieś tam takie śledztwo stricte kryminalne, jak się wydaje początkowo w kwestii najprawdopodobniej siatki pedofilów i przy tym śledztwie są zaangażowane postacie, które właśnie bazują na tej technologii termeszów, na tej technologii psionicznej i tak driftują, zanurzają się w umysł przesłuchiwanego i to prowadzi nas do kolejnych jakichś tam twistów. To jest naprawdę bardzo interesujący tekst, bo on jest naprawdę wielowarstwowy. Tutaj mamy sporo wątków i one wszystkie bardzo ładnie się ze sobą łączą, a co więcej tutaj właśnie no, mamy sporo też ciekawych pytań. To jest taki cyberpunk no, inny, bo wiecie, mamy tutaj te wszystkie właśnie wątki technologiczne, mamy znowu ten wątek transhumanizmu, no bo tak naprawdę gdzieś tam te, te, te osoby funkcjonują na w oparciu o różnego rodzaju szczepy ale to wszystko jest naprawdę dosyć oryginalne i no podobało mi się takie podejście do, do tematu, zresztą no mówię, to jest tekst, który jest na wielu poziomach interesujący, bo nawet abstrahując od tego wątku cyberpunkowego, to cały ten wątek tej inwazji tych dziwacz, dziwacznych jakichś termeszów, to jest coś co jest naprawdę w bardzo ciekawy i nietuzinkowy sposób poprowadzone i suma summarum ta puenta też jest ciekawa może miałbym lekkie zarzuty co do tego czy, czy ten finał nie jest taki nazbyt efekciarski kosztem pewnych posunięć logicznych ale kupuję to i, i naprawdę uważam, że to jest kawał e, świetnego tekstu i, i bardzo nietuzinkowego jak na to i co do tej pory dostawaliśmy w tym zbiorze i czego ja się e, spodziewałem Kolejne opowiadanie, Mind Blow, to jest drugi z tekstów Martyny Raduchowskiej. To jest tekst dużo, dużo krótszy, dużo prostszy i to jest taka wariacja na temat gier wojennych, czy, czy gry Endera. Technologii, która no, pozwala wykorzystać potencjał ludzki, w trochę nieuświadomiony przez nich sposób. Opowiadanie całkiem spoko. To mówię, nie jest nic odkrywczego, bo takie coś widzieliśmy naprawdę powielokroć, ale ponownie, sprawnie napisane Szybkie, intensywne, z no, wątkiem takim, który może nie jest specjalnie oryginalny, ale który ja osobiście lubię i to jest ciekawa rzecz, tym bardziej ciekawa, że kto wie, czy to nie jest właśnie jeden, jeden z takich tych wątków cyberpunkowych, który jak najbardziej nam się w tej niedalekiej przyszłości sprawdzi. Kolejny tekst, opowiadanie numer 6, to jest Nitro Agaty Suchockiej. I nie będę ukrywał, że to jest najsłabsze moim zdaniem opowiadanie w tym zbiorze. Z jednej strony znowu dostajemy teoretycznie coś innego, ale ponownie w dosyć znanym enturażu. Mamy tutaj główną bohaterkę, dziewczynę o imieniu Rubble która jest dziewczyną z gangu gangu motocyklowego no i poznajemy ją w momencie kiedy ona stara się no, pozyskać jakiś super nielegalny bardzo drogi ekskluzywny wszczep niewykrywalny który ma pomóc jej wygrać wyścig, jakiś tam 24-godzinny wyścig przez miasto, który Jakoby wygrał wcześniej jej na poły legendarny ojciec. Ten wszczep to jest właśnie to tytułowe Nitro no i to jest opowiadanie, z którym ja mam sporo problemów, a one wynikają tak naprawdę z dwóch głównych rzeczy. Po pierwsze jest to opowiadanie, które jak to mój dobry redakcyjny kolega prywatnie określił, można by pewnie nazwać trochę eropankiem, ponieważ mamy tutaj sporo odniesień i podtekstów seksualnych. I to absolutnie nie jest coś złego, bo to jest w sumie jeden z takich motywów, które ja jestem zaskoczony, że tak rzadko się pojawiają w, tych, w tym nurcie cyberpunkowym no bo wydaje mi się, że w świecie opanowanym przez technologię i transhumanizm, no to jakby seksualność to jest coś, co też powinno być na porządku dziennym i poza świetnymi motywami jak w człowieku demolce, które gdzieś tam ten wątek eksplorują no mówię, jest to rzecz, która jest niedoszacowana jeżeli chodzi o reprezentację ale niespecjalnie mi się to podoba, bo mam wrażenie, że tutaj autorka skupiła się na takiej na takich wątkach erotycznych, ale takich no ja bym powiedział bardzo płytko poprowadzonych, właśnie nie ma tutaj specjalnie nic z tego, czego ja bym ewentualnie oczekiwał od wątku, wątków jakichś tam erotycznych czy zabarwienia erotycznego cyberbankowego, tylko to jest taki, taka erotyka, którą moglibyśmy, nie wiem, zobaczyć tu i teraz i to podana w taki dosyć średni sposób lekko upiorny, jak się momentami spojrzy na relacje czy te iskrzenia erotyczne pomiędzy postaciami, które następują. I drugi, druga rzecz, z którą ja mam problem, czy, czy tu w zasadzie jest kilka problemów, ale wszystkie są związane z tym samym wątkiem, to jest kwestia zapłaty czy płatności za ten wszczep, dlatego że to jest tak naprawdę coś, co jest moim zdaniem takim... No, takim szokerem, którego ja nie lubię, bo to jest, mam wrażenie, coś, co jest najzwyczajniej w świecie właśnie taką tanią eksploatacją i które w mojej ocenie też jest średnio uzasadnione, bo, bo ten świat nie daje, czy to przedstawienie świata, nie daje mi żadnej odpowiedzi dlaczego ta forma płatności miałaby być czymś stosowanym z jednej strony, a z drugiej strony kiedy już bohaterka się dowiaduje, jaka jest forma zapłaty, to z jednej strony ochocza na to przystaje, z drugiej strony w którymś momencie nagle ma skrupuły, co prowadzi do oczywiście określonych konsekwencji, dosyć przewidywalnych. Suma summarum no dla mnie to nie grało i po prostu to, to nie dość, że to było właśnie takie opowiadanie średnio do mnie trafiające językowo i tymi, wszyscy, ty, tymi wszystkimi podtekstami erotycznymi, to jeszcze właśnie fabularnie mam wrażenie, że, że tutaj autorka poszła niepotrzebnie w tanią eksploatację, bo sam ten wątek był spoko, ale sam wątek tego, wiecie, tego wszczepu, tego wyścigu, myślę, że można było tutaj zaserwować czy zrobić coś ciekawego, co, co się nie udało i, i ja uważam, że to jest raczej opowiadanie takie no do pominięcia, bo, bo to jest tekst dosyć słaby. Ostatni tekst, siódmy, Jagny Rolskiej to jest Amber. I to jest opowiadanie, z którym ja przez bardzo długi okres czasu miałem, przyznam się szczerze, dosyć potężny problem. Dlatego, że to jest opowiadanie ponownie dziejące się w jakiejś tam przyszłości, dosyć odległej. Przyszłości, która, gdzie tym wydarzeniem granicznym, takim właśnie tym cyberpunkowym teoretycznie była, był kataklizm, tym razem klimatyczny, jakieś wielkie tsunami, które zmiotło czy tak naprawdę zakryło pod wodą znaczną część Europy, czyli taki trochę motyw jak, nie wiem, z wodnego świata chociażby no i z czym miałem problem no oto z tym, że przez dosyć długi okres czasu to opowiadanie jest taką postapokalipsą właśnie wręcz a technologiczną, no to jest właśnie taki, taki wodny świat czyli, czyli wiecie, świat gdzie mamy jakąś garstkę niedobitków ludzkości, którzy żyją w jakichś szałasach, którzy nie znają technologii żerują na, na jakichś tam resztkach dawnej cywilizacji i ja się tak ze strony na stronę coraz bardziej łapałem za głowę, no co ten tekst robi w opowiadaniu zatytułowanym Cyberpunk, czy w zbiorze zatytułowanym Cyberpunk Girls. Natomiast w którymś momencie okazuje się, że ten wątek cyberpunkowy się pojawia i to jest ostatecznie naprawdę całkiem ciekawe opowiadanie opowiadanie które znowu wyciąga na pierwszy plan wątki klasowe i pomimo tego że tutaj jest to zrobione powiedziałbym tak no dosyć topornie, czy może topornie to nie jest złe słowo, to jest złe słowo, bezpośrednio. No, ja jednak troszeczkę wolałbym może subtelności w tym wszystkim niż nawet na poziomie języka takie dosyć łopatologiczne pokazywanie, jak ten świat jest skonstruowany. Myślę, że to, to nie było potrzebne, ale to nie jest też to coś, co psuje ten tekst, bo, bo jego wymowa przez to absolutnie nie traci. I po odłożeniu książki na bok, no bo to jest tekst kończący już ten zbiór, stwierdziłem, że no tutaj y, autorka w sumie całkiem nieźle sobie z tym y, karkułomnym, jakby tego nie brać, zadaniem poradziła. No karkułomnym, no bo jednak zaserwować opowiadanie, które będzie w znacznej części właśnie czymś wręcz atechnologicznym, no to, to jest coś, co myślę, że było ryzykowne, ale tutaj y, się opłaciło. No i tak jak słyszycie, w siedem opowiadań i w zasadzie ja wszystkie chwalę to nie jest moim zdaniem zbiór jakichś, wiecie, super odkrywczych tekstów, ale ja się absolutnie czegoś takiego nie spodziewałem. Ja chciałem dostać opowiadania cyberpunkowe właśnie takie trochę, żebym się rozerwał, żeby gdzieś tam ta, ta moja miłość do cyberpunku ponownie odżyła i w sumie coś takiego dostałem. Plusy całego zbioru to jest przede wszystkim różnorodność, pomimo tego, że mamy na przykład w dwóch opowiadaniach obok siebie czy w trzech kurierki, no to jednak każdy z tych światów wykreowany przez autorki jest inny i to czuć. Te bohaterki są inne i to czuć. Czuć, że one się borykają z trochę innymi problemami, o różnym podłożu i to nagromadzenie różnego rodzaju wątków znanych z cyberpunku jest też duże i to jest ciekawe, bo wiecie, nawet jeżeli to są wątki często, które już gdzieś widzieliśmy no to one są często tak poprzepladane tak poukładane, że naprawdę dają ciekawe efekty, no a, a kilka opowiadań jak na przykład właśnie Dotknąć Ciemności czy Spandał czy chociażby to Amber, to są opowiadania takie, które gdzieś tam ja zapamiętam pewnie na dłużej, bo to po prostu są bardzo ciekawe, dobre, rozrywkowe opowiadania książka nie jest długa, bo ona ma, zamyka się łącznie na około tam 370 stronach. Czyta się ją błyskawicznie. No i myślę, że jeżeli szukacie czegoś, co was gdzieś tam podprowadzi pod te klimaty cyberpunkowe, to śmiało możecie sięgnąć po ten zbiór opowiadań. Jeżeli lubicie gatunek również, no mówię, to nie jest coś, co gdzieś tam was zwali pewnie z nóg, ale na pewno wam dostarczy solidną porcję rozrywki. No a ja uważam, że odrobina eskapizmu, szczególnie, że jak to właśnie w cyberpunkowych utworach często bywa, tutaj daje się wyczytać sporo różnego rodzaju społecznych i, i nie tylko kontekstów z tych opowiadań, ale ten właśnie eskapistyczny wątek to jest coś, co ja też w tych ciężkich czasach doceniam, także suma summarum ja naprawdę od siebie polecam i tak jak chwaliliśmy suma summarum nawet z uwagami te wcześniejsze opowiadania, tak, uważam, że to jest kolejny niezły polski zbiór, który ja w ostatnim czasie czytałem. Znowu dopisałem sobie kilka autorek, bo w zasadzie tutaj żadnej z tych panny ja nie znałem wcześniej. Dopisałem sobie znowu kilka autorek do sprawdzenia w przyszłości. No i oby więcej tego rodzaju, właśnie przyjemnych zaskoczeń. Cóż, polecam i nie przedłużam. Dzięki i do usłyszenia w przyszłości. Cześć.